0: Alles andere ist Showbiz, so heißt dieser neue Podcast, der die Gesprächskultur in den Vordergrund rücken soll. Das tun wir und ich fange mal von vorne an. Ja, achso, warum? Das war so schön. Ja, okay, dann, wenn, wenn du dich so wohlfühlst, ist okay.
1: Nee, aber was soll ich sagen? Hallo und danke? Oder ist alles gut. Ja. Wir ja, haben nur
0: nochmal so einen zweiten Anlauf, so, damit wir
1: so ein bisschen vom Rhythmus hier Der Anlauf war so gut. Ja, dann machen wir. Du bist ja so fließend, oh mein Gott. Das weiß ich nie kann. Kein Problem, ich werde gleich genug stottern, glaube okay. ich.
0: <lacht> gut, alles klar, dann laufen wir jetzt und ihr macht einfach nach wie die Antworten. Okay, gut. Okay. Frei heraus aus der Bundesrepublik Deutschland. Alles andere ist Showbiz. Mit Phil Porter. Heute zu Gast die erste Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins Oma Abbas. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für den guten Tee. Ich muss einmal erstmal an Tee Tee mal nippen. Ich habe gerade einen so schönen Tee serviert bekommen. Du hast zuletzt gesagt, als wir uns im Vorgespräch ein bisschen unterhalten haben, dass noch gar keine Teezeit war. Trinkst du häufig Tee?
1: Ja, ich trinke mindestens zwei Liter am Tag.
0: Die kriegen wir heute noch weg. Ich glaube, den, den einen Liter habe ich schon getrunken. Und den anderen, den werden wir jetzt gleich nachschenken. Genau. Normalerweise trinke ich während eines Gesprächs immer Martini, ich bin froh, dass ich das heute nicht tue, denn ich brauche etwas, um runterzukommen. Ich bin furchtbar aufgeregt, weil es die erste Folge ist, der erste Podcast. Wie ist es bei dir? Aufgeregt bin
1: ich auf jeden Fall, weil ich noch nicht weiß, was auf mich zukommt.
0: Aber, aber ich freue mich, dabei zu sein. Und mir geht es ganz ähnlich. Danke, dass du die Zeit heute Abend aufbringst und das Interesse, damit wir dieses Gespräch führen können. Gespräch ist eigentlich das richtige Wort, denn normalerweise würde ich sagen, wir führen jetzt ein Interview. Doch mir ist es viel wichtiger, ein Gespräch zu führen, also gar nicht so sehr sich darauf zu versteigen, welche Fragen eigentlich die sind, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist schön, weil ähm, wenn man dann das Interview hört, wird man sofort
1: aufgeregt. Aber beim Gespräch denkt man, ach, wir reden einfach.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, nach all der Zeit, in all den letzten Jahren, Gespräch ist ja auch eine Art Kulturtechnik, um Einsamkeit zu überwinden. Nein. Wie viel wird gerade in Afghanistan gesprochen? Oh, in Afghanistan wird ja nur noch gesprochen. Es gibt
1: leider keine Taten, nur Gespräche. Und Gespräche um die Probleme, die Erlasse, um Frauen und Kinder, besonders um die Verbote. Mhm. Das ist leider der Fall in Afghanistan.
0: Und du warst 2021 zuletzt selbst in Kabul. Genau. Kommst du auch aus Kabul oder woher kommst du? Ich bin zwar in Kandahar geboren, mhm. aber äh, gelebt habe ich in Kabul, ja. Was hat dich aus Kabul weggebracht?
1: Ich bin deswegen äh, aus Kabul getrieben worden, weil die äh, damals Sowjetunion in äh, Afghanistan einmarschiert ist und ich wurde von der Schule verwiesen. Meine Schwester haben sie ins Gefängnis gesteckt und äh, dann mussten wir Afghanistan verlassen. Meine Schwester und ich sind alleine erstmal gekommen, dann meine Mutter und meine zwei Schwestern drei Jahre später.
0: Wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, wärst du weiterhin in Afghanistan geblieben? Ganz
1: sicher. Und seitdem ich hier bin, das ist 1980 gewesen, seitdem ich hier bin, sage ich immer, sobald es in Afghanistan Ruhe herrscht, werde ich zurückziehen. Meine ganze Familie. Die ganze Familie ja, zurück. Ja. Ja. Auch meine Kinder, obwohl sie in Deutschland geboren sind, die, die lieben
0: Afghanistan und die sagen, lass uns dort leben. Apropos lieben. Ich ähm, habe nicht ganz so viele Sachen über dich im Internet finden können, habe mich aber mit Leuten unterhalten, die du kennst, einfach um dich ein bisschen kennenzulernen. Und ich möchte ähm, dir gerne eine Nachricht vorspielen, die ich bekommen habe. <lacht> Wer äh, ist eigentlich Oma Abbas?
1: Ja, Oma ist ein besonders großartiger Herzlicher, kluger, weiser Mensch mit, äh, ja, mit großem Herzen. Für mich ist sie eine der Frauen, dass sie die Seele des Vereins ist. Mit ganz großen Engagement und großer Leidenschaft. Arbeitet sie und wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Alles liebe dir, hab es, hab es gut. Oh, jetzt werde ich emotional. <lacht> Ist in Ordnung, du darfst auch oh gerne emotional sei werden.
0: Sein. Nadja Naschir, ehemalige erste Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins, also deine Vorgängerin genau. und, wie ich jetzt gerade von dir gehört habe, auch eine gute Freundin. Das ist meine, eine meiner besten Freundinnen. Sie hat gesagt, du bist ein großartiger, herzlicher Mensch, klug, weise, mit großem Herzen. Was davon stimmt? <lacht> das, kann man, das kannst du mich nicht selber fragen. Was soll ich denn
1: sagen? Ich, bin, ich liebe Afghanistan und ich liebe Menschen, wirklich. Also ich, ich hasse es, Menschen durch die Religion oder durch die Nation oder durch, die, durch irgendwelche Gründe zu trennen. Menschen sind Menschen, wir sind alle, wir sagen, Geschöpfe Gottes und die Erde ist die gleiche Erde. Deswegen sollte man sich auch so dementsprechend verhalten. Und ich liebe einfach
0: die Menschheit. Ich finde es schön, dass du jetzt dreimal das Wort Liebe benutzt hast, nur einmal das Wort hast. Das heißt, dein Fokus liegt eindeutig auf, jeden Fall. auf das Lieben. Wie bist du dieser Mensch geworden, den Nadja gerade beschrieben hat? Ich glaube,
1: die Liebe meiner Mama. Meine Mutter war alleinerziehend und sie hat wirklich alles äh, möglich gemacht, damit wir wirklich so richtig bereichert sind von, von der Liebe. Äh, das war der Punkt. Und dann äh, auch durch meinen Heirat. Äh, also mein Mann ist ein ganz toller Mensch, und ich habe zwei Mädchen, die ich einfach über
0: alle <lacht> Maßen liebe. Oh, das ist schön zu hören. Ja, ja, ja. <lacht> Und sag, wenn ich mir Afghanistan sinnlich erschließen möchte, mhm. dann versuche ich mir vorzustellen, wie wohl die Stimme klingt, mit der Afghanistan mit mir spricht.
1: Ich glaube, also obwohl die, die Stimme eine sehr traurige Stimme sein wird, mhm. aber die ist auch immer mit Hoffnung äh, verbunden. Also... Das Volk von Afghanistan äh, hat nie aufgehört, Hoffnung zu haben. Die haben immer Hoffnung. Und die schauen einfach nach vorne, um äh, eine bessere Zukunft zu haben.
0: In welchen Momenten findet man diese Hoffnung in Afghanistan aktuell? Du warst da 2021, du hast bestimmt das eine oder andere erlebt.
1: Ja, also ähm, es gibt... Kleinigkeiten, auch wenn die Mädchen zum Beispiel in, in den Geschäften gehen oder wenn sie draußen spielen können. Das war ja sehr, sehr lange Zeit nicht der Fall. Da war auch sehr viel Krieg und sehr viel Angst, dass man also durch eine Mine oder durch eine Bombe dann getötet wird. Und wenn sie spielen können, wenn die Frauen zum Beispiel zum, einfach zum Einkaufen gehen oder sich einfach etwas, etwas freier bewegen, dass sie nicht unbedingt jemanden mit dabei haben müssen. Ähm, solche Sachen, also wenn sie auf die Hochzeiten gehen können, ich, ich war wirklich bei drei oder vier Hochzeiten, da waren wirklich tausend Menschen an, in einer Hochzeit. Und du, während Und,
0: du das letzte Mal in Kabul warst? Äh,
1: 21 vielleicht nicht, aber, aber vielleicht so 2019 oder so. Ja. ja, da 2019. Und wenn sie das
0: machen können, dann haben sie schon Hoffnung. Alles gut. Äh, für die Frauen oder… Da ist gerade eine Fliege gegen das Mikrofon geflogen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Falls Sie sich fragen, was da gerade passiert ist, da ist eine sehr dicke Fliege ganz dramatisch gegen das Mikrofon geflogen. Ja, ähm, also es gibt Kinder, also bei, in
1: den Hochzeiten gibt es bestimmt, wenn von den 1000 Leuten sind 700 nur Kinder. Uh, und bist, das ist dann... Okay, <lacht> wow. Ja. Und das ist wirklich schön, weil... Ähm,
0: das ist mal ein Pensum, Die, die, die können
1: okay. laufen und die können machen, was sie wollen. Und da, da gibt es keine...
0: Mutter, die keine Zeit hat, zu sagen, macht das nicht. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn Kinder machen das, was sie wollen. Ich finde, das ist ein wunderschöner, wichtiger Satz. Ja. Und das tun sie. Es ist ja eigentlich, glaube ich, ganz egal, was drumherum passiert. Ja. Wie passt das mit der Situation in Afghanistan zusammen? Wie, wie sind Kinder denn dann? Sie sind doch frech, sie wollen doch alles erkunden. Also sie schicken ja immer Briefe zu uns. Und da gibt es solche süße Träume
1: oder so, ganz, ganz. Einfache Sachen, zum Beispiel ich möchte, dass wir morgen dann äh, statt Schule zum Beispiel in den, im, im Garten spielen können. So mhm. ganz, ganz schöne Sachen. Zum Beispiel äh, die Briefe, die an äh, Roger Williams dann damals geschickt wurden, hat zum Beispiel ein Mädchen geschrieben. Äh, ich denke, ich werde dann die Präsidentin von Afghanistan, weil ich erstmal äh, die Nummer eins bin in meiner Klasse und sie war in der zweiten Klasse. Oder in der dritten Klasse. Und zweitens bin ich Muslimin und ich bin klug. Deswegen werde ich auch die
0: Präsidentin von Afghanistan. Ich also, möchte auch mehr solche Briefe bekommen. Bitte. <lacht> das ist ja herrlich. Ja.
1: Genau. Und äh, solche Briefe und solche Träume, wenn man das sieht, dann denkt man, okay, die Seele, die Seele ist noch gesund, Gott sei Dank. Tatsächlich. Sie, ja, die, obwohl sie so viel erleben, so viel Krieg erlebt haben. Aber die sind immer noch, deswegen sage ich ja, das Volk ist ja, also das afghanische Volk ist wirklich sehr, sehr tapfer. Das ist ein großes Kompliment für
0: mein Volk. Ähm, wenn man als Kind noch nichts weiß, was möchte man wissen?
1: Bestimmt würden Sie, also ich, ich habe das leider nicht miterlebt, mhm. wenn, wenn, wenn ein Kind mich gefragt hätte, aber bestimmt würden Sie fragen, wann hört dieser Krieg auf? Mhm. Äh, Verstehen Sie Krieg? Ja, also, äh, leider Verstehen. Gottes. Ähm, also es gab wirklich eine Zeit, wo es in den Büchern für Alphabet, also für A stand es zum Beispiel, ja. äh, keine Ahnung, Atom, für B Bombe und für C. Äh, ja. also, also wirklich, die Buchstaben wurden, äh, jeder Buch, jedes Buchstabe war ein, ein, äh, ein Symbol für einen Kampf oder für einen Krieg.
0: Ja. ja. Wann hatte Afghanistan das letzte Mal eine friedvolle Zeit?
1: Ich glaube, in unserer Zeit bis zur 11. Klasse, bis ich dann die, äh, das Land ver verlassen habe, da war wirklich eine, eine Zeit, wo wir also als Kind kannten wir das Wort äh, Sicherheit gar nicht, oder weil wir das gar nicht gebraucht haben. Und jetzt ist wirklich, also äh, der Abschied ist so, dass man sagt, äh, tschüss, bleib in Sicherheit. Ja. Äh, und also dieses Wort habe ich wirklich früher nicht gekannt, weil ich das gar nicht gebraucht habe. Wir haben uns angezogen, wie wir wollten. Also, und ich habe auch Leute gesehen, ohne Kopftuch, mit Kopftuch, bedeckt, unbedeckt, gewagt und alles war erlaubt. Und das war eine schöne Zeit, wirklich. Das war eine Zeit, weil die, ich meine, wir sind alle Muslim und wir haben die Religion, wir lieben die Religion. Aber jeder hat die Religion in, in sich selber
0: getragen und so ausgeübt, wie, wie man das wollte. Ja. Ich äh, lese häufig von westlichen Werten. So, man, man bindet Werte an eine Region, so geografisch. Und ich habe das Gefühl, dass die Werte, um die es dann geht, wenn man sagt westliche Werte, universell sind. Welche Werte haben in der Geschichte des Landes einen hohen Stellenwert?
1: Die humanitäre Werte, die ganz normalen menschlichen Werte, die jeder Mensch haben muss. Also das afghanische Volk hat Gott sei Dank noch die Macht, ähm, sich auszusprechen, äh, sich zu beschweren. Einander zu unterstützen. Vor äh, sehr lange Zeit, als ich in, in Afghanistan war, und es, war, es gab keine Arbeit, und ähm, also die Menschen hatten wirklich ähm, sehr, schlechtes, äh, sehr schlechte ähm, Lebens. Konditionen, ähm, da äh, habe ich gefragt, was ihr zum Essen bekommt. Mhm. Und die haben gemeint, wenn wir etwas zum Essen haben, halbieren wir das mit den Nachbarn. Und wenn die Nachbar was hat, dann bringen sie es zu uns. Also das ist dann immer so, diese Gemeinschaft. Und äh, dass die äh, Frauen immer noch diese Kraft haben und diese, äh, diesen Mut haben, Immer, immer noch auf die straße zu gehen und für ihre Rechte zu kämpfen, das ist wirklich eine Macht, eine große Macht.
0: Sag, welche Vorbilder hattest du damals? Mhm. <lacht> <lacht> Hast du selbst Briefe geschrieben, in denen du dann äh, anderen Leuten geschrieben hast, ich werde Präsidentin? Yes. <lacht> Ist ein eigenes Vorbild. Für Nein. Den
1: Nein, aber also ich war schon <lacht> klug, ich war die Nummer eins in meiner Klasse.
0: Danke, darauf hinaus. <lacht> Doch,
1: das war ich. Das können meine Freundinnen, die
0: immer noch hier sind, vielleicht hören Sie mich, das können Sie bestätigen. Und, und ich kann auch hinzufügen, nicht nur klug, sondern auch liebenswürdig, herzlich, <lacht> weise, ein Mensch mit großem Herzen. Okay, also
1: ja. ich glaube, ich sehe keinen Grund, warum ich nicht die bin. <lacht> <lacht> ja, ähm, Vorbilder waren, glaube ich, meine Tanten. Die waren, also eine Tante war die ähm, die Direktorin und zwei andere war, waren die Lehrer und sie waren so ähm, selbstsicher, sie haben unterrichtet, sie haben sich schick angezogen, sie sind immer gekommen und ähm, also sie haben auch auf uns sehr gut aufgepasst, da meine Mutter äh, eine alleinerziehende Mutter war mhm. und ähm, ich glaube, ich wollte irgendwann mal eine Lehrerin sein um also so zu sein wie, wie meine Tantin. Ich glaube, das sind die, die Vorbilder gewesen. Ja. Und bist du jetzt ein
0: Vorbild für die Mädchen, die du besuchst in Kabul?
1: Gute Frage, keine Ahnung. Ich habe sie nicht gefragt. <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Du merkst ja, wie sie dir entgegentreten. Und ja, mit, ich
1: glaube schon. Mit ja. was für eine Offenheit dann womöglich auch. Ja, doch, ich, wenn, wenn ich in den Klassen, Klassen war, ähm, da habe ich dann gefragt, was wollt ihr werden, und die haben gesagt Lehrerin und so. Ja, tatsächlich <lacht> Lehrerin. Ja, 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 was es noch? Ja, Lehrjournalistinnen sagen sie immer wieder mal. Und äh, in Afghanistan sollte man normalerweise entweder über Medizin, also eine Ärztin oder eine Ingenieurin. Also das sind die zwei beliebtesten äh,
0: Zukunftspläne, die ja. jedes Kind haben sollte. <lacht> haben sollte. Haben sollte. Ja. Das heißt, die Eltern bestimmen das, ja. Ich will noch einmal zurückkommen zu den Vorbildern. Jetzt haben wir gerade gehört, wie die Berufswünsche sind der Kinder, die du gesprochen hast. Was glaubst du, wer sind denn dann die Vorbilder von den Kids? Wenn du das nicht bist, gibt es da vielleicht andere? Gibt es Stars in Afghanistan und wer ist das? Sind das Sportlerinnen, Sportler? Wer äh, verschafft sich ein Gehör in Afghanistan, wenn es nicht politisch ist?
1: Ähm, ich glaube, also die etwas älteren Kinder, also die jungen Mädchen. Also ich habe sie immer wieder mal gefragt und die wollen Journalisten werden, weil sie die im Fernsehen sehen, wie die Mädchen zum Beispiel, wie die Frauen äh, über die äh, Zukunft von Afghanistan, über die Politik und so reden. Und wenn sie äh, im Fernsehen sitzen und gesehen werden und ja. anerkannt und wahrgenommen werden, dann ähm, denken sie, das ist dann ein Traumberuf. Ja, und dann bestimmt vom Fernsehen dann
0: sonst ja. nichts. Ja. Also ich finde es spannend, dass das ausgerechnet also der Journalismus ist, weil ich gelesen habe, dass Bildung auch jetzt stattfindet, wo Bildung vielfach verboten ist, im Geheimen. Also es wird gelehrt in Geheimen. Ja, genau. Wie kann ich mir das vorstellen, dass es für mich, als jemand, der das zum Glück noch nicht erleben musste, ja. eine absurde Vorstellung, dass man etwas an und für sich so Wichtiges verstecken muss. Wie geht das? Wie kann ja. man sich im Geheimen bilden?
1: Geheimbilden ist, also in Afghanistan gibt es diese Nachbar Nachbarschaft sehr, sehr stark, also dass, dass die Nachbarn einander sehr unterstützen, dass sie sich mögen und so und und wenn Sie Kinder haben, und Sie haben Kinder, <lacht> ja, <in lacht> tats Afg tats tatsächlich hat. viele, Wirklich? ja, ja jede, jede Familie hat, also wir sind sieben Gesch Geschwister und Ich habe sogar eines der, der
0: jüngsten Länder, die es gibt, also mit so vielen jungen genau. Damen und Herren, wie man sich das nur vorstellen ja, kann.
1: Ja, und äh, die Kinder gehen zu, zusammen, normalerweise, normalerweise gehen sie zusammen zur Schule, aber wenn es keine Schule gibt, dann treffen sie sich in einem Haus und dann, ist ein, entweder eine Mutter oder eine Lehrerin, äh, stellt sich bereit, bereit und äh, unterrichtet sie. Mhm. Und so gehen sie weiter. Also wir, wir haben unsere, mit unseren Schulen, haben wir dieses Homeschooling. Wir haben Chapters oder Fragen und äh, Antworten vorbereitet und äh, wir schicken das nach Hause äh, oder die kommen und holen es ab. Dann lernen sie davon und dann
0: werden sie irgendwann mal geprüft und dann geht es zur nächsten Klasse. Wie geht es denn dann weiter? Also angenommen, ich sage, ich bin ein Kind in Afghanistan, ich möchte gerne Journalistin werden oder Journalist. Schaffe ich das in Afghanistan? Wie schaffe ich das? Wie komme ich dahin? hin? Das ist eine Frage, die ich vor zwei Jahren äh, beantworten
1: konnte, aber jetzt bei diesem, das, wie kann man dann die Zukunft... Das meine ich damit, ja. ja.
0: <lacht> ich schlüpfe zwischendurch mal Tee, dann kommt das gut ja. als Geräusch. Genau. Ich nehme gerne noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen Tee. Gerne. der ist äh, so lecker Na? und er ist genau das, was ich gerade brauche, denn als, das, als wir rausgekommen sind, war es sehr kalt mhm. da draußen.
1: Aber dein Tee ist ganz
0: kalt gewesen. Genau, deswegen freue ich mich über den neuen Reis. Wie kann man Afghanistan am ehesten unterstützen, indem man da bleibt oder indem man von außen etwas tut? Was also, hilft gerade mehr, gerade in dieser aktuellen Situation, in der wir uns befinden? Ähm, also es gibt Vorteile und
1: Nachteile. Ähm, Vorteile gibt es, äh, wenn man zu, ähm, im, im Lande ist, da kann man dann ähm, persönlich sehen, wo genau die Hilfe ähm, ähm, gebraucht wird, äh, dass man die Hilfe dann auch dorthin bringt dass man dann die Menschen anspricht und über die, die Geschichten weiß und über das Leben von Menschen dann auch etwas mehr erfährt. Vorteil draußen zu sein ist, dass man dann hier Hilfe sammeln kann, die, also durch Organ Organisationen, Ansprechpartner und Leute, die wirklich, also besonders die Deutschen, sage ich, ich habe das letzte Mal auch gesagt, also das deutsche Volk ist einfach ein Volk mit sehr großem Herz. Wir haben wirklich sehr viele Spenden bekommen in diesen zwei letzten Jahren. Und wären wir nicht hier, hätten wir das nicht bekommen. Und also das ist dann auch ein großer Vorteil, hier zu sein und von hier aus zu arbeiten. Aber wir arbeiten jetzt mehr von hier aus und besser als äh, wenn wir im Lande gewesen wären. Mhm.
0: Und welche Macht haben wir hier zum Beispiel in Deutschland, mhm. um ja. Afghanistan zu helfen?
1: Ja, also diese Macht, also Spenden zu sammeln und ähm, Ansprechpartner zu werden äh, und äh, also mitzuwirken in, in, in Projekten, die wir ähm, äh, vorhaben und die wir auch ähm, äh, im Lande haben. Also wir haben viele Projekte.
0: Ihr habt zum Beispiel Schulen, Ihr baut genau. Brunnen.
1: Also wir haben über 700 brunnen äh, Wir haben sieben Schulen, sieben Kliniken. Die achte Klinik wird äh, gebaut. Wir haben äh, Schneidekurse, also Schneideschulen, äh, Vocational Training Center. Auch Englisch und Computer und Alphabetisierung und solche Sachen. Also solche Kurse haben wir dann im Winter wir haben ein Projekt, also Winterhilfe über 120.000 Euro in Wardak also kurzfristig, aber langfristig haben wir die Schulen, Kliniken und Brunnen.
0: Und jetzt aktuell ist die Winterhilfe sehr wichtig, weil ich habe auch gelernt äh, während meiner Recherche, dass das Land äh, vom Klimawandel extrem bedroht ist.
1: Extrem, also Rohr zum Beispiel ist eine äh, Provinz, das ist minus 36 Grad dort. Äh, in Kabul selber ist bis minus 18, minus 20 und minus 21 gekommen. Und
0: man muss und zum und Vergleich sagen, im Sommer ist es furchtbar heiß.
1: Genau. Ja. Äh, es ist, also wir haben vier Jahreszeiten. Genau. Ja, ja. Wir <lacht> Frühling, wunderschönes Wetter, äh, Sommer ist sehr heiß ja. äh, und
0: äh, Winter ist dann sehr kalt. Ja, ähm, ja also solche Sachen. Das ist übrigens eine Premiere, dass gerade gleichzeitig drei Züge an uns vorbeifahren. Das gab es während des gesamten Podcasts bisher noch nicht. Ich finde, das ist auch ein audiovisuelles Erlebnis. <lacht> Schön. Stimmt. Ah. Liebe Oma, ich. Äh, ich bedanke mich bei dir für äh, dieses sehr schöne, sehr offene Gespräch, dieses sehr inspirierende Gespräch. möchte schließen, ähm, indem ich dir eine letzte Frage stelle. Ähm, nämlich, wenn wir heute Abend etwas Schönes von Afghanistan sehen wollen, in unseren Gedanken, in welchem Ort oder in welcher Situation befinden wir uns gerade?
1: In einem Afghanistan, wo es keinen Krieg gibt und wo die Kinder zur Schule gehen können, alle Kinder, auch Frauen arbeiten können, die ähm, Hilfsorganisationen ohne Probleme ihre Hilfe äh, dort leisten können. Ja, ich glaube, das ist ein schönes
0: Bild. Das ist äh, der schönste Traum, den ich mir vorstellen kann und ich hoffe, dass er alsbald Realität wird. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch. möchte unsere Hörerinnen und Hörer gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir die Kontoverbindung des afghanischen Frauenvereins bei uns in der Beschreibung drin haben. Wenn Sie spenden möchten, Sie finden genügend Möglichkeiten, Informationsmaterialien auf der Seite vom afghanischen Frauenverein, auch auf der Instagram-Seite vom afghanischen Frauenverein und auf der Facebook-Seite vom afghanischen Frauenverein. Kommen Sie gut in eine neue Zeit und auch du, liebe Oma, komm gut in eine neue Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung und liebe Zuhörer, bitte immer am Mal bleiben. Und ähm, nicht nur afghanischen Frauenverein, aber Afghanistan einfach ähm, helfen und äh,
0: nicht vergessen. Und es fängt immer an mit der Aufmerksamkeit. Sprechen Sie darüber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tschüss. Tschüss. Tschüss.